0: Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Com este ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo, e nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar os outros o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a reprovação não pode cair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Este último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se até mesmo um dever, se disso deve resultar no um bem, e sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Não se deve, portanto, tomar este princípio no sentido amplo e limitado. Não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica.
1: Obrigado, corte. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, pessoal da internet também. Vamos lá. O desafio hoje é falar sobre justiça terrena e justiça universal. Diante da leitura do CURT agora, é, eu pesquisei... No livro dos Espíritos tem uma, 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 algumas questões né, que tratam sobre a justiça e o direito natural. A, o, a questão 875, ela fa, pergunta assim, como se pode definir a justiça? E a resposta... Justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E aí a 875A. E o que determina esses direitos? São determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feitos feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabelecem direitos que podem variar com o progresso. Vede-se as vossas leis de hoje sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem é sempre conforme a justiça, só regula algumas relações sociais, enquanto a vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. E aí a gente vai falar sobre justiça terrena e justiça universal. Eu acho que eu poderia parar quase por aqui, se a gente conseguir só dissecar só essas duas questões do livro dos espíritos, a gente já aprenderia, aprenderia muito, né? Então, a justiça terrena, a gente sabe que se, se formos cada um aqui entender o que é justo, o que não é justo, teremos várias, vários entendimentos, várias interpretações. E aí o que, que foi criado, né, quase desde que o mundo é mundo, que a sociedade está constituída e onde seres é, coletivos convivem. Criaram-se leis, regras, diretrizes, normas, né, a cada tempo e a cada momento é, tinha um nome, mas com a intenção de que a gente conseguisse viver em comunidade dentro dessas regras e leis. Porque se for depender do que vai na cabeça de cada um, já assim, do jeito que está, a gente fica meio perdido, imagina, sem nada, sem lei, né? Sem nenhuma regra, nenhuma regulação para, pelo menos, quando a gente tiver dúvida, pensar não, mas é contra a lei, então eu não vou fazer. É, porque o justo para cada um, ele vai variar, independente da, da onde foi criado, do país que vive, é, é, né, o tempo que se vive, né, as leis de muitos anos atrás, a época dos vikings, né, na Idade Média... Era muito diferente para o que se é hoje. As leis vão acompanhando a evolução da humanidade e às vezes até nem acompanha, né? Às vezes a lei está bem atrasada em, com relação a isso. Eu até pesquisei, assim, né? é bem fácil, se quiser se divertir um pouco, botar no Google ali as leis mais estranhas do mundo, né? Tem a, algumas coisas, assim, que são bem doidas, vamos dizer assim. É, na França, por exemplo... Ainda tem uma lei em vigor que diz que é proibido batizar um porco com o nome de Napoleão. Ah, na Alemanha, uma almofada pode ser considerada uma arma passiva. A Dinamarca, tentar escapar da prisão não é ilegal. No entanto, se você for pego, terá que cumprir o resto da condenação. É óbvio, né? Ah, na Inglaterra, a lei autoriza vendedoras a fazerem top less em Liverpool... Mas somente em lojas de peixes exóticos Então, né Às vezes a lei, as regras Não acompanham, né Até algo lógico, assim, né E aí se a gente for aqui é, Até aqui em Blumenau mesmo Tem uma comissão, pelo que eu li Existe uma comissão que estão revendo Várias leis que ainda estão abertas no, Aqui em Blumenau Mas que elas já são ultrapassadas E nem mais dizem respeito à sociedade em que a gente vive Mas essa é a a, a, como é que é? minimamente uma noção de justiça, direito, de lei aqui na Terra. Né? E aí a gente pode também entrar, e quando a gente fala em justiça, a gente acaba pensando assim, né? E a justiça criminal? E quem comete um crime, como é que fica? Aí tem às vezes um radicalismo que pensa assim, ah, quem cometeu determinado crime ou né, qualquer situação, é, ah, tem que prender e jogar a chave fora. Mas aí eu penso assim, tá, e se fosse seu filho? Às vezes a gente pode controlar as nossas atitudes, mas não consegue controlar as atitudes dos outros, né? Não é incomum pensar que um filho, né, um jovem, possa estar dirigindo embriagado, que é errado já, por si só, e atropelar alguém, machucar feio, ou até virar óbito. E aí, como é que fica? É só pegar a pessoa e jogar a chave fora, prender e jogar a chave fora, mas e se o seu filho nessa posição? Como é que fica? Né? Então, é, esse excesso de julgamento, até como foi a leitura é, Tem que pensar no querer para o outro o que eu queria para mim mesmo né? É óbvio que às vezes a gente pensa assim Pô, mas se eu mesmo já já pensei várias vezes assim, meu, Se acontecer algo desse tipo comigo, eu não sei Eu não vou conseguir viver Se eu machucar alguém a ponto né, da pessoa perder a vida meu, Eu não vou conseguir Essa consciência já é uma, uma, um grande julgamento seu internamente. E ainda você passa por esse julgamento, né, numa justiça, num trâmite processual e tudo mais. É, observando, né, como eu disse, observando sempre a todas as opiniões extremas, ela sempre têm que ser consideradas, a gente tem que dar um, pa, um passo atrás para entender bem e não levar tudo a ferro e fogo. Porque eu sempre falo, é muito fácil a gente falar do outro até aquela situação vir para a gente mesmo, né? Tem uma história do professor Alberto Almeida, que ele conta, de uma, uma senhora, em que o, um rapaz a, assassinou o filho dela, e ela vai no... acontece o julgamento e tal, até parece que o rapaz era de menor, e aí ele tem um, né, uma situação da lei mais branda, ele seria solto com 21 anos. E ela, no dia do julgamento, em que foi decidido que ele ficaria preso até os 21 anos, ela falou para ele, para o rapaz, com muito ódio: Assim, eu vou te matar. Eu vou te matar. E aquilo ficou. Só que foi com o passar do tempo parece que ela já era uma, né, uma senhora e já o filho era a única pessoa que ela tinha, ela não tinha marido e tudo mais ela começou a ir visitar esse rapaz na, na cadeia, na prisão. E o rapaz se assustado, assim, ele não entendia muito bem. Pô, ela falou que ela ia me matar e ela tá vindo me visitar. Aí ela perguntou pra ele, como é que você tá aqui? Daí ele falou, né, relatos de, de presídio e tal. E aí... É, ela, ia, ele, ela perguntava assim, tu quer alguma coisa? Tu precisa de alguma coisa? Daí ele meio assustado e tal, porque ela foi ganhando a confiança. Eu tô diminuindo a história porque a história é bem longa, né? E tu precisa de alguma coisa? Aí ele falou assim, ah, não sei, tem que ver, porque... Parece que pode trazer algumas comidas ali, se a senhora quiser trazer. E aí ela começou a levar comida para ele. Às vezes parece que ela levava até livros para ele, para ajudar. E assim foi, até ele cumprir essa pena de ficar preso até os 21 anos. Ela ia visitar ele com regularidade Ele foi solto e ela foi no, na, na, na saída ali do, do... É uma casa de detenção para menores, né? Que ele fica, não é? Num presídio de adultos. Ela ficou na porta, esperou ele sair, ela perguntou assim, agora, para onde você vai? Aí ele disse, assim, eu não tenho para onde ir. A minha família me abandonou, eu não tenho família. E ela até tinha informação antes que ninguém da família dele tinha ido visitar todos os anos que ele ficou preso. Era só ela, ela era a única visita que ele recebia. E aí ela perguntou para ele, onde é que você vai ficar? Ele disse, eu não tenho para onde ficar. Aí ela assim: então fica na minha casa, eu tenho um quarto sobrando que era o quarto do filho dela que havia sido assassinado. O rapaz meio assustado, mas também sem saber né, o que fazer, para onde ir, depois de tanto tempo preso, foi pra casa dela. Aí ela falou, ó, você vai ficar aqui, você vai procurar emprego, vai estudar, e assim que você tiver condições, você vai procurar, vai sair daqui, vai procurar um lugar para você ficar, né? E ele, não, tudo bem. E aí foi passado, parece, alguns quatro meses, seis meses, e era difícil, né? A sociedade hoje para Todo mundo, Ninguém quer um criminoso, perto, parece que é um leproso né? Todo, todo mundo condena, mas ninguém pensa numa forma de ajudar também A pessoa cumpriu a pena e ele não conseguia emprego Mas ela via que ele todo dia saía para procurar emprego, ele estava se esforçando E aí ele conseguiu um emprego E aí ele disse assim, não, agora deu o prazo, eu consegui como a senhora falou e eu vou sair Aí ela falou assim para ele Pois é Aí eu vou ficar sozinha de novo Eu vou perder de novo Vou ficar sozinha Aí ele falou, não, mas era o que a senhora falou, né Eu devia ficar aqui até uh, eu encontrar um emprego e ter onde ficar Daí ela assim: não, mas se você concordar e, né Você continuar no caminho do bem, tentando se ajudar Eu quero que você fique aqui na minha casa Senão o vazio vai ser muito maior Aí ele falou assim, mas a senhora, eu não entendo a senhora falou que queria me matar. Eu tinha até medo de comer a comida que a senhora me dava, que me preparava. Eu tinha medo de ter um veneno dentro dos livros que a senhora me dava. Como é que a senhora quer que eu fique morando aqui? Aí ela assim... É que aquele rapaz que matou o meu filho, que estava lá naquele dia no tribunal, ele morreu. Você realmente se mostra um novo homem, uma nova pessoa. Então essa pessoa que você é hoje, eu aceito. Eu quero que você fique aqui comigo. E aí ele ficou, né? Mas essa é a situação que eu, que eu falo, no sentido de, de a gente ver que às vezes a ah, oportunidade faz o ladrão, ah, todo mundo é criminoso, aquele ah, não tem jeito. Mas a gente julga, 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 mas não se bota no lugar da outra pessoa, não pensa que poderia ser um filho nosso, um sobrinho, um primo, alguém próximo. É, às vezes eu passo na frente do presídio e eu vejo né, Aquela normalmente são mulheres, senhoras, todas de branco normalmente para poder entrar visitar alguém no presídio ali na 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 Jorge Lacerda e aí eu, algumas vezes assim eu já né há tempos atrás eu passava e pensava assim, meu são tudo doida né vão visitar os caras ali passo por né revista íntima toda a situação de entrar num presídio e tal e aí depois de um tempo eu parei e pensei assim poxa mas ele elas são o um único contato com a humanidade e com algo Amoroso, afetivo que eles possam ter Aqui fora Se elas não forem lá visitar eles Acabou Todo mundo já chama né, Existe um, um termo que chama, acaba chamando de monstros Se esses ali Mães, esposas, filhos Que vão visitar, cortarem esse elo Eles perdem realmente Qualquer é, é, ligação com amor Com afetividade Com uma esperança de querer Que, que seja alguém melhor Que mude aquela perspectiva e se a gente ficar julgando, ah, mas não tem jeito, não tem jeito, está levando. Ah, mas ela deve estar tá levando o celular para ir lá dentro. Enfim, não cabe a gente decidir. Cada um é responsável pelas suas atitudes. Mas eu acho que a gente tem que parar de criar toda essa energia de julgamento, de negatividade na realidade dos outros. Se ela não é a nossa realidade, se a gente não pode melhorar essa realidade, não tá fazendo nada, a gente não pode julgar. eu acho que. Essa justiça terrena, né, cabe a juízes, desembargadores, ministros, né, ao legislativo que faz essas leis, mas a gente é responsável por vários julgamentos o dia inteiro. A gente vê uma notícia na TV, a gente já julga. Vê uma mulher com uma roupa justa na rua, já julga de um jeito. Vê um cara mal vestido, suado, num dia de como hoje é impossível, né, ver alguém assim, mas, ah, deve ser assim, deve ser assado. A gente julga todo dia, quase o tempo todo e a gente tem que tem que se cuidar para isso porque eu acho muito engraçado porque assim como a gente está julgando os outros os outros também estão nos julgando aí eu penso vamos melhorar ou vamos ficar só nessa troca de que a Nair está de camisa calça xadrez e eu tô de calça azul ou seja a gente vai ficar discutindo isso é isso não é só isso né é, teve uma outra situação que eu também convivi vivi vi muito próxima de um rapaz que ele já era reincidente é, vários crimes, de pequenos furtos e tudo mais E ele já tinha umas duas, três passagens, até condenações E a mãe dele, uma senhora super humilde, assim, uma senhora de idade E ela e procurava advogado e tudo Não, vê como é que você pode cobrar seus honorários, eu pago e tal E aí foi perguntado para ela assim Mas ele já caiu, né, caiu três vezes, tem três condenações A senhora ainda... Né, procura advogado e tal ela assim ele é meu filho enquanto eu puder e eu quiser e tentar tiver força para salvar ele eu vou fazer então eu acho que a gente todo mundo deveria se sentir um pouco mãe de todo mundo assim a gente teria que ter esse sentimento de querer salvar e de querer ajudar todo mundo assim porque enquanto a gente ficar só preocupado no nosso vitimismo no nosso coitadismo as coisas não vão se transformar assim sabe então é, é um, pouco, um pouco disso, assim, querer simplesmente que a gente pegue um criminoso, jogue num presídio, né, e joga a chave fora, esquecer ele lá, a gente não está resolvendo a situação. Porque se a gente pensar que ele roubou, ele fez qualquer outra coisa, né, por mais perversa, por que que ele fez aquilo? Como a gente pode evitar que outros façam aquilo? O que que a gente pode ver naquela comunidade, ajudar na educação, dar mais estrutura para que daquela comunidade não saiam outros criminosos. Se a gente não pensar nisso, não, ah, mas pô, isso é muito utópico. Eu não tenho, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou subir um morro desse lá? Tem um monte de associações, um monte de comunidades que fazem, se informem, ajudem de alguma forma, sabe? Eles, às vezes assim, é... falta voluntária. Às vezes acha assim, ah, mas tem muita gente voluntária. Não, falta voluntária em quase todas as ONGs que a gente for aqui em Vomernal. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente parece assim, ah, mas eu sou só eu, não vou fazer diferença nenhuma. Mas se você se juntar com mais pessoas, com amigos, com vizinhos, ir numa ONG, oferecer ajuda, às vezes tem vários trabalhos aqui na casa que a gente fala, pede ajuda, que seja, enfim, vão atrás, vamos ajudar, vamos tentar transformar essa realidade. Porque enquanto a gente ficar preocupado com novela, com Big Brother, com o que for, ou só criticando, porque agora virou, né, na internet hoje, todo mundo é colunista social, co crítico político, crítico da, da, da tragédia lá no, em Minas Gerais, todo mundo é, mas e o que a gente está fazendo hoje? A gente está fiscalizando, está cobrando dos vereadores, da sociedade como um todo, ficar atrás do computador só criticando, se juntando com as pessoas e só criticar, não resolve nada. Não resolve nada. E aí eu volto a dizer... A gente vira campeão, todo mundo é juiz, todo mundo tem aquele martelinho lá dos filmes Todo mundo tem um na mão, só sabe fazer isso Só sabe dar sentença e condenar todo mundo Mas o que a gente está fazendo para mudar isso? Sabe? É, eu falo, às vezes eu, eu sou meio estupidona assim Mas eu falo mais num convite para todo mundo e eu também fazermos mais assim. Eu tenho vergonha, eu me envergonho porque eu acho que eu faço muito pouco mas eu quero convidar vocês e todo mundo, quanto mais gente, para a gente conseguir transformar essa realidade. Porque isso depende da gente. Às vezes a gente pensa assim, ah, né, o Sul, ah, o Sul é tão bom de viver, não deve vir ninguém daqui para cá, ah, nós produzimos tanto e o recurso fica tão pouco aqui. Enquanto a gente, mesmo como Estado, veja só, como Estado, como região, a gente se achar mais e não pensar uma forma de ajudar os outros, os outros vão querer vir para cá também vou querer usar o que a gente tem aqui. Mas o que a gente está fazendo para ajudar os outros a melhorar e todo mundo, um país inteiro virar o sul perfeito que se diz por aí? Que não é, né? Tem muita coisa para melhorar, muita coisa por fazer. E assim é com vários países, com os países da África, vários países popérrimos aí, e a gente não, não ajuda em nada. Todo mundo está aí pensando como país, como nações todo mundo preocupado só com a sua realidade em querer ser mais, ser mais, ser potência ser potência, enquanto os outros estão cada vez mais pobres é, é um contrassenso assim. aí depois não quer que venham imigrantes mas como? não ajuda lá tu tá só crescendo aqui o cara que tá lá quer vir para cá, não adianta essa é, essa é a realidade então a questão é um convite mesmo a gente pensar e ver como pode fazer, como a gente pode agir minimamente é, eu acho que hoje, assim, pensando no hoje, o que, que eu posso fazer hoje? Quem tem filho, irmão, sobrinho, o que, que vocês estão de que forma vocês estão criando esses cidadãos, né? E de repente, assim, ah, não tenho mais força para isso, mas a gente pode criar crianças melhores, com mais atenção, porque às vezes o pai e a mãe sabe que a criança tem uma índole um pouquinho difícil. Ah, de repente, ali entre o certo e o errado, ele vai encontrar um caminho no meio, não? O que é certo é certo, o que é errado é errado. Dentro de casa a gente pode fazer, transformar esse mundo, porque daqui a 10 anos, 15 anos, essas crianças é que estarão aqui, estarão dando palestra, estarão por aí brigando por, por ações, brigando por leis e tudo mais, né? Então eu acho que se não quer ir lá numa ONG, é prestar atenção no que a gente está fazendo dentro de casa, assim. Às vezes o marido, a esposa tem umas atitudes meio, meio estranhas, meio, né, pra gente se dar bem, ah, que se dane, ninguém viu... Mas e aí? Alguém tem que fazer o certo Alguém tem que brigar pelo certo Sabe? Às vezes assim, eu vejo Ah, a empresa tem um monte de coisa em abundância Vai alguém lá e pega Ah, tal lugar, né Mesmo pirraça mesmo Vão em banheiro público e a torneira ligada Ah, não é eu que estou pagando mesmo Pra que deixar a torneira ligada? Sabe? São pequenas atitudes assim No dia a dia, até o jogar o lixo no chão Ah, mas tem gari Mas pra que eu jogar o lixo no chão? Sabe? É, é tudo, tudo assim. E às vezes a gente tem que repreender. Repreender o marido, a esposa, né? o parceiro, a companheira. Tem que repreender, chamar a atenção, poxa, mas não. Sabe? É, é tudo isso, assim, tudo a questão da gente fazer um, um que sejamos o grão de areia. Mas a gente vai transformar. A gente tem chance de transformar o mundo, mas a gente tem que querer. Se a gente não fizer. E aí eu digo assim, né? Essa coisa do, do fazer.. Os delitos assim né, do furar fila ficar com um troco errado que a caixa te deu é, essas coisas assim pequenos furtos que ninguém vai dar bola que a pessoa sacode o ombro e diz assim ah, se dane, ninguém vai ver não vai fazer falta pra ninguém mas a gente nunca vai chegar lá se a gente não, não conseguir se doutrinar se cuidar, porque a oportunidade sempre vai vir sempre alguém vai, vai, vai vir alguém te dar o troco errado vai, dar, fazer alguma, vai sair super atrasado de casa, vai querer furar a fila, passar pelo acostamento, Por que, que não saiu mais cedo todo mundo que tá ali na fila quer chegar em casa, quer chegar no trabalho quer chegar no seu destino a sua pressa é maior do que a do outro entendeu? então é, é essas coisas assim que eu, que eu até falo assim a, a justiça não alcança tudo isso, para ajustar para a gente ter uma linha reta mas se a gente não fizer isso, pô, daí vão ter que criar uma lei ou botar uns taxões ali pra ninguém furar fila, porque todo mundo fura fila. Então é, é algo utópico, assim, é fora da realidade esperar isso, assim. E aí a gente vai, assim, pra aquelas questões, atitudes de relacionamentos, enganar parceiro, a parceira. Eu acho que tem uma coisa que, que me afeta muito, assim, é a questão, assim, o relacionamento que acabou... E a, tanto a mãe, o pai, quem fica com a criança Usa a criança para manipular, para fazer mal para o outro companheiro né? Hoje a lei tenta usar a alienação parental para discutir isso Mas é tão difícil de provar, é tão difícil de, de conseguir tocar o, né, o sistema para provar isso Mas aí eu volto a dizer, a atitude é de cada pessoa não, A culpa não está na lei, não está no sistema mas sim nas pessoas envolvidas que separam-se o casal, a criança não tem nada com isso, mas ali fica aquele joguete, querendo decidir alguma coisa, resolver o mundo, não deu certo o relacionamento, né? pulou fora, bola pra frente, mas tem uma criança, a gente tem que resolver isso e tratar da melhor forma, porque como é que essa criança vai ser daqui a 10, 15 anos, num lar, vivendo num ambiente completamente é, manipulador? seja do pai, seja da mãe, de quem quer que está envolvido. E aí é o que eu quero dizer com isso assim, é que às vezes a lei não vê, a lei não consegue encontrar culpado, não consegue atingir, mas a gente está fazendo aquilo ali, a gente é culpado por aquele mal que está causando ali e seremos responsáveis pelo que estamos fazendo. Então aí eu já entro um pouco nessa, é, nessa justiça universal que a gente pode pensar como uma justiça divina... La causa e efeito, plantar e colher, ação e reação Como vocês quiserem entender Mas é, essa, essa roda, essa justiça, ela está tá ali O que muitas vezes a justiça terrena não alcança Essa justiça universal, ela está ela ali né? é, O que eu digo assim, às vezes a gente está numa situação bem complicada A vida toda bagunçada e a gente pensa Meu, onde está Deus? Onde está eu sou tão bom, né, e tudo mais Aí eu me lembro de uma situação Quando eu era aborrecente Não faz muito tempo, né, pouca coisa atrás Eu lembro que Às vezes Só às vezes, eu deixava o meu quarto Um pouco bagunçado, assim, né Tipo, bem bagunçado Aí era tênis pra um lado Calçado pro outro, livro pra outro lado Roupa aí, ah, não, mano, Tranquilo, né, mãe Aí a minha mãe falava assim: "Júlia, arruma teu quarto. Júlia, arruma teu quarto." Mas era né, aborrecente, né? Adolescente nunca encontra tempo, né? Sempre muito ocupada. E a minha mãe falava, né? Dias assim ela ficava: "Júlia, arruma teu quarto. Júlia, arruma teu quarto." Aí, que eu chegava às vezes ou do, do trabalho ou da faculdade, até porque eu já estava na faculdade. Aí eu chegava no quarto em casa, 10, 11 horas da noite, o quarto tava no chão, assim, ó. Ela só não botava o computador, que era o desktop, porque ela não tinha, não tinha noção que ia estragar, né? Mas ela botava tudo, até a roupa de cama, ela arrancava assim, ó, botava tudo no chão. Tudo, ela, ela pegava a minha escrivania, ela fazia assim, ó. Parecia aquelas novelas, assim, Odette Reutemann, assim, que jogava tudo na parede, assim. Acho que ela devia se divertir com isso, né? Aí... O que, que acontecia? Chegava, daí eu tinha que arrumar, dobrar tudo, separar o que tinha, que roupa suja pra lavar e tal. Aquilo que eu não fiz durante a semana toda que ela me avisou, eu tinha que parar, dobrar, arrumar, fazer. Ia dormir tarde, com raiva, xingando. Ficava uns três, quatro dias sem falar com ela, braba, assim, né? Porque, né, a culpada da bagunça era ela, não era eu. E aí eu, eu trago isso pra nossa realidade, assim, às vezes a gente também tá numa situação assim... A vida toda bagunçada, toda descoordenada, a gente não sabe o que fazer, por onde começar, mas isso aí já é a mão de Deus na nossa vida. Bagunçando tudo para que a gente pare, reflita, respira fundo, peça uma orientação espiritual, ore para Deus e pensa, agora por onde eu vou começar? Porque a vida das ve às vezes a vida da gente é o quarto bagunçado e vem a mão de Deus e ó, vamos lá! que às vezes vem o recado, vem, né? Vem um amigo, vem uma mensagem de WhatsApp, vem alguns avisos a gente não vê. E aí quando vem o estouro, acontece que a nossa a nossa vida fica de cabeça para o ar e a gente só não percebeu que os recados vieram e a gente não deu bola, né, para o que estava acontecendo. E aí a vida fica de cabeça para baixo. E não adianta a gente ficar com raiva de Deus, botar a culpa nos outros, sendo que estava tudo ali na nossa frente e a gente não reparou, não percebeu para fazer a nossa parte, né? A, a vida é assim, é fazer a nossa parte. Que é esse convite que eu tô fazendo para vocês, para todo mundo, porque, como eu falei, não adianta a gente estar tá bem, a nossa TV ser de 60 polegadas, 4K, e o vizinho ali do lado tá passando fome. Enquanto essa ainda for a nossa realidade, é, o mundo não vai estar tá certo, sabe? É só quando todo mundo estiver num, num patamar de mais equidade, é que a gente vai conseguir dizer assim, não, realmente... Somos pessoas melhores, somos um mundo melhor. Porque do mais, não, não adianta a gente estar tá aqui pra, de passagem só. Só que nem eu às vezes brinco, é fazendo peso no mundo. Se a gente não fizer algo que transforme a vida dos outros. E ainda assim, a, quando vem essas diversidades, essa, essa mão de Deus, assim, que no caso era a mão da minha mãe no meu quarto, a mão de Deus na nossa vida, bagunçando tudo, de que forma que a gente está encarando isso, sabe? De forma assim, poxa, aquela coisa assim, eu mereci... Agora, né, com humildade, eu vou começar de novo, vou me estruturar, vou continuar minha caminhada e aprender a lição, principalmente. Ou a gente vai ficar com raiva de Deus, continuar brigando com todo mundo, botando a culpa em todo mundo, não admitir os nossos erros, e aí vai vir a bagunça de novo. Não tem jeito. Enquanto a gente não aprender a lição, a gente vai ter a vida bagunçada. Não adianta. Faz parte. Isso eu estou falando num, né, num, numa num pensamento de uma vida só, nesse momento aqui em que nós vivemos, né? Se nós considerarmos as vidas passadas e que estamos aqui resgatando várias coisas, se a gente não resgatar elas com serenidade, com humildade, humildade e resignação, a gente não aprendeu a lição, vai vir de novo a lição de Deus bagunçando toda a nossa vida. Então, às vezes a gente pensa assim, né? Pensando em justiça universal, ah, será que quando eu morrer... Eu vou chegar no céu, vai estar lá São Pedro, ele vai pensar assim, né? Vai me julgar, vai dizer assim, ah, não, tu vai lá pro, pro purgatório, tu vai pro céu, tu vai pro purgatório. Não, eu já sou mais, é que eu sou um pouco mais dinâmica, né? Eu já pensei assim. Eu vou chegar no céu, vai ter uma tela, tipo Netflix assim. Aí vai ter os menuzinhos assim, que eu até anotei aqui os menuzinhos. Cadê os menuzinhos. Vai ter os menuzinhos. Assim. Quem não tem Netflix não sabe, pensa assim, num documentário ou uma novela. A gente vai escolher quais capítulos para a gente ver da nossa vida. Quantos menus vão ter na nossa vida? De atitudes boas, de atitudes ruins, quanto tempo vai ter esses capítulos? E aquelas coisinhas que a gente fingiu que não viu, que a gente não ajudou quando podia ajudar, quanto tempo vai ter esse dia, esse capítulo na vida de vocês? E quanto, quanto tempo vai ter o capítulo que você agradeceu na sua vida, por tudo que você tem, pela oportunidade de estar vivo? Quanto tempo vai durar esse capítulo na sua vida, no seu telão de desencarne? E quanto tempo vai ter o, o capítulo de raiva, de mágoas, de questionamentos de Deus? Quanto tempo vai ser esse capítulo na vida de vocês? E aí, como é que vai ser? A, vai ter tudo com resignação, com humildade? A gente vai, como se diz, baixar a cabeça, orar, respirar fundo, levantar e seguir adiante? A vida, como eu disse, não vai ser São Pedro que vai estar lá esperando não vai ser um telão, Eu acho que vai ser um telão de Netflix, eu queria sim O Juflix, de repente né? Mas é assim, gente, é ah, o que eu queria passar para vocês era isso Era só para levantar a bola realmente de pensar Para gente se questionar o, o julgamento diário Às vezes preocupados com governantes, com... Patrão, Com a esposa Com não sei quem A culpa é de todo mundo Mas o que, que a gente está fazendo hoje Pelo nosso dia Para melhorar o amanhã Respirando fundo Agradecendo Pedindo ajuda Quando a gente está perdido Pedir ajuda Para nosso anjo da guarda Para a espiritualidade Marca uma conversa fraterna Aqui na casa Venham conversar Peça ajuda Peça ajuda para um amigo Para alguém Mas você tem formas de ajuda Sabe Eu Eu, eu penso assim a mão que você estende para ajudar alguém é porque alguém também te estende a mão para te ajudar. O abraço que você dá para abraçar, você também é abraçado. Quanto mais amor você dá, mais amor você vai receber. Então, o convite é esse, para a gente estender a mão, para a gente dar abraços, para a gente dar amor. Eu tenho aqui, para finalizar, eu estava pensando numa uma, uma, uma leitura para me encerrar. Só tem que achar. Não que esteja bagunçado Mas é... Aqui uma eu achei uma leitura aqui pra... De uma psicografia que veio aqui na casa E eu achei muito interessante pra gente Refletir, né? Pensando na tela do Netflix Psicografia recebida no CIO Por José Fernando No dia 16 de maio de 2010 Ante ao desânimo Eu bem sei Quando na carne eu tive muita dor E pude sentir Foram tantas angústias que experimentei os sofrimentos, as decepções, eu nem contei. Mas nem imaginei quando aqui cheguei, vi uma forma de filme. Todo o meu passado numa outra vida onde muito errei. Ah, aí comecei a entender todas as dificuldades e contrariedades. E tantas ingratidões que passei. Agora entendi o porquê sofria e o desprezo de tantos. E a indiferença de muitos que tanto amei. Ah, foi quando a revolta passou, a tristeza se foi, e aí criei uma nova roupagem, e me vi entre paisagens onde um dia sonhei. E digo para os irmãos da terra, em forma de versos o quanto amei e, o que não, e que não fiquem tristes, não mesmo reclamem, reclamem, apenas vivam, desculpem e novamente amem. Confiem na providência, e sem, que sempre eu desconfiei, pois não tinha explicação. Era uma família difícil e tantos que me desprezavam. Só que entendi e confiei que tudo o que passamos é o remédio e bálsamo para que eu pudesse entrar nessa túnica alva de algodão. E perceber que amar, amar aos irmãos é o maior alvejante da lavadeira errante, que já viu de tudo na sua vida. Hoje sei, lavando a própria sujeira do vestido na túnica azul anil. Sempre grata serei de Dalva Lavadeira. Gente, era isso. Muito obrigado.